1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Les habla Luis Peroso Cervantes. La noche de hoy continuamos con, el, con la entrevista que estábamos haciendo anteriormente, en la noche de ayer. Vamos a estar conversando con el médico venezolano Jorge García Tamayo, que, que si como médico tiene el... El plus, digamos, señores, de haber escrito y publicado más de 100 artículos científicos importantes que han contribuido de alguna manera a, a esclarecer los pormenores de la ciencia médica. Bueno, como escritor no se queda atrás, como escritor literario, digamos. Pero bueno, ya conversaremos también sobre las cosas que están escribiéndose, que están en el tintero. La noche anterior quedamos, Jorge... Uh, primero, bueno, darle un saludo esta noche a los que nos escuchan y después sí, háblanos de, de, del primer premio literario que recibiste, porque eh, publicas, hab, habíamos hablado que habías escrito La Entropía Tropical, pero estaba engavetada, fue como una especie de catarsis, pero después... Tu primera novela publicada es eh, Escribir en La Habana y es resultado de un premio literario, es resultado de, la, de haber ganado la Bienal Literaria José Rafael Pocaterra de Valencia en el 1994, uno de los premios más prestigiosos del país en los años 90. Premios que, que ganara, esa misma Bienal la ganó Rafael Cadenas en Poesía en algún momento. Entonces... Eh, la ganas tú en la mención de novela, y creo que ese es el verdadero impulso, el, la confianza o el respaldo de decir, bueno, gané una bienal, voy a publicar el libro. Así que cuéntanos, dale un saludo a nuestra audiencia y cuéntanos sobre, sobre esa experiencia de haber ganado ese premio, el Rafael el José Rafael Pocaterra.
2: Bien, uh, bueno, buenas noches a los estimados Radio Escuchas y, y quien a través de otra red, ¿no? o irán nuevamente eh, hablar sobre sobre escribir en La Habana pues eh, eh, es eh, ya 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 ayer estuvimos conversando sobre, sobre eso um, ya, yo, yo quería referirme
1: a ver, dime eh, nuevamente, Luis. El, 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 el asunto de ganar el premio, ¿tú crees que te habrías dedicado a la escritura? Ya. ¿Te has dedicado si no hubieses ganado esa bienal?
2: Sí, eh, el, el, lo del ganar el premio fue de verdad una sorpresa, una sorpresa impresionante. Yo, yo recuerdo que me llamaron por teléfono, yo estaba trabajando en el, en el Instituto Patológico. En una cosa de algo, de unas autopsias. Y, y entonces me llamaron por teléfono y me dijeron, mire usted, eh, se ganó el, el, el premio de la Bienal y, y dígame una cosa, usted es extranjero, ¿verdad? Y digo, bueno, uh, más o menos. <ríe> y me dice la señora que hablaba, ¿Cómo, ¿cómo que más o menos? Bueno, sí, es que yo soy maracucho. Yo, ah, pero entonces no no es español, No, no, no por Dios, yo, no, no, yo soy maracucho. Bueno, eh, por ahí empezó la la historia del premio. Y y claro, luego fuimos y y recibimos a Valencia unos meses después a a recibir el el, el título de de haber ganado. Y en ese tiempo yo tenía un buen amigo patólogo que estaba, que es vasco y y guipuzcoano, Eduardo Blasco Lachea, que me dijo. Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? De eso hay que publicarlo. Y yo le dije, bueno, ya va, lo que primero que tengo que hacer es ir a Monte Ávila, que es la editorial, y ellos me dirán, ¿no? Y en esos días, pues, fui. Y en Monte Ávila me dijeron, sí, ok, está bien, usted lo vamos a poner en lista de espera, y dentro de unos dos años, más o menos, pero... Yo salí pues eh, decepcionado y le comenté eso a Eduardo, y dije, pero están locos. Y dice, ¿cómo es posible que ya? Yo tengo una, una editorial en San Sebastián, en el País Vasco, donde mi hermano publica libros de, de Derecho, que le es abogado, y ya lo vamos a publicar. Y salió la primera edición de Escribir en La Habana, publicada en, en el País Vasco, en San Sebastián, Guipúzcoa, y me envió. Eh, o fui yo allá a verlo y me traje 300 ejemplares 300 ejemplares de esa edición que tiene la portada que luego siguió usando el, las portada otras ediciones
1: silencio, ¿no? eh, o la, sí. de la segunda edición
2: sí la, la, la azulita esa es la misma portada y me dijo me dijeron bueno y ahora bueno qué hago entonces la llevamos a la librería Cuaymare, en, en Chacao, y, y vino la, la presentación de la novia, la cosa que pues, yo desconocía toda esta parafernalia. De, y, y bueno, a partir de ahí, la librería Cuaymare vendió los, los 300 ejemplares. Me acuerdo que una vez me dijeron, mire, venga por aquí, que tiene, tiene un cheque, eran algo como mil bolívares, que yo nunca fui a retirar, por cierto, y eso... Paso me va a servir para volver a decir, digo volver porque tal vez alguien ya lo ha escuchado, que yo nunca he percibido, pero ni un medio, pero ni como dicen, como decimos, los maracuchos ni un medio partió por la mitad de no, sí, dinero. Pero,
1: pero sí, se que, que has invertido, has invertido. Ah, no, claro, en, porque nuestra editorial Sultana del Lago es el resultado de la evolución de ediciones del movimiento que era la editorial del Movimiento Poético de Maracaibo, y tú nos diste el aporte inicial para comprar la primera máquina importante que tuvimos, una, una fotocopiadora con la que hicimos los primeros libros. Sí, eh, porque
2: la, la ilusión de, de que había que publicar literatura y que la gente tenía que aprender a leer literatura y acostumbrarse a eso siempre fue el, el, el motivo de nuestra preocupación.
1: La segunda novela que publicas, es eh, una novela que publica el Estado. Ahí ya consigues por fin eh, que te ayuden a financiar el, el proyecto. Eh, aunque, aunque ya me. No, con... no. Lo, eh, lo publica la Gobernación eh, del Estado Zulia en 1997. Sí, esto, la Peste Loca.
2: Esto es importantísimo porque resulta que yo todavía no tenía nada publicado cuando vine a Maracaibo con un manuscrito de eso que yo decidí llamar La Peste Loca. Porque era una cosa que se relacionaba con la encefalitis de venezolana y un investigador y las dificultades, y unas dificultades inventadas sobre la, el gobierno que está en contra de la investigación. Y bueno, eh, para mi sorpresa, porque también tenía un lenguaje muy, personalmente, era una agresión contra la figura del presidente cambiante del sistema democrático. Y a Jesús Ángel Parra Semprún le pareció fantástica y yo me quedé asombrado. Pero este tipo, no te preocupes que esto se publica y lo publicó la gobernación del estado en la época de de Arias Cárdenas y en una colección que se iba a llamar Madréporas como como... bueno, Ah. en fin.
1: La colección Madre pura como el libro de, de, de Jesús sí. Enrique Lozada. Este libro, sí. La Peste Loca, es un libro muy difícil. Lo digo yo uh, porque, porque lo he intentado leer varias veces. Es un libro que un lenguaje poético porque de, podrás decir que, que, no, que no entiendes mucho la poesía, como me has dicho en otros momentos. Pero, pero yo siento que este libro es altamente poético, tiene una, una estructura metafórica y tiene una manera de capturar el habla del zuliano uh, y para hablar de cosas profundas, porque regularmente vemos el habla del zuliano caricaturizada. Y nos sucede lo mismo con todas las partes del país, porque cuando vemos el habla de la gente de Margarita, la entendemos caricaturizada, cuando vemos los de las personas de, del oriente uh, y, y el acento mixto de nuestros indígenas, uh, la vemos caricaturizada, pero no entendemos cómo alguien, un profesional de la medicina, un doctor, un ingeniero petroquímico, cualquier persona de esta, podría tener su impronta de habla viva y, y ser también un especialista. ¿Qué es lo que sucede con estos médicos que son unos profesionales que, 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 que hablan de, de, de temas rigurosos, de su identidad y de su profesión, pero lo hacen en un maracucho envidiable?
2: Sí, la, la peste loca además es de verdad una sátira contra, contra el sistema presidencialista y contra la corrupción que ya se veía venir desde hacía mucho tiempo dentro de los políticos, los políticos de oficio, de modo que todo esto conforma una, una novela de verdad compleja, tanto que en estos días la persona que me, está, que, que me acaba de traducir a, al portugués, escribir en La Habana, eh, me proponía hacer lo mismo con La Peste Loca, y yo le dije, bueno, esto es una misión que para atreverse hay que ingeniársela, porque es complicado. Y, y sí, hay gente que me decía, no, yo loco quedé yo cuando empecé a leer eso, eso no lo
1: entendí. Pero. Es una especie, y tu, tu, tu reto como escritor. Es una especie de, de vara alta al estilo James Joyce y salvando las diferencias ¿no? de, de, de James Joyce y sin, sin ningún menosprecio tampoco a tu obra. Pero, ¿qué decía James Joyce? Bueno, yo, yo voy a intentar hacer de la literatura lo más hermoso y complejo posible. Voy a intentar que, que, que esto que yo estoy intentando decir, esto que estoy diciendo, bueno, sea, sea el reflejo. De, de un intelecto de nuestra época de la época más bueno, moderna y más y más volátil y más y más poderosa bueno fíjate lo traducir el del Ulises o, o el finnegan wise es, es casi imposible
2: sí fíjate yo llevé esa novela monteada y la diciendo bueno esto como saben de literatura posiblemente y no 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 la aceptaron pues papu pues, cómo van a publicar eso y además publicarme, y el argumento que me dieron es, no, es que cuando usted publique ya varias novelas y sea ya un novelista ya conocido, entonces a lo mejor eh, consideramos eh, (ríe) ponérsela en en papel. Y y fue tan eh, desesperante la imposibilidad de publicar una segunda edición, que yo usé... eh, 200 dólares quedaban de Cadivi en, en aquel tiempo. Y se lo envié a una editorial en California para que hiciera una segunda edición. Sin saber quiénes eran ni nada. La editorial se llama Windmills. Y publicaron una segunda edición. Entonces sí. yo dije, ah, pero yo como, cómo la veo y cómo lo tengo. Entonces me dijeron, bueno, cada libro cuesta 26 dólares. Y, y bueno, yo compré, el, el, compré seis libros de los míos. Le regalé uno a, a Jesús Ángel Parra, me acuerdo, y, y los otros también terminé regalándolos y tengo una segunda edición que por internet puede ser que a alguien se le haya ocurrido pedirla, pero no lo creo yo.
1: Vamos, vamos a hacer una pausa, Jorge, y, y pareciera que estuviéramos contando unas letanías, unos sufrimientos, pero ya van a venir las cosas sí, buenas.
2: Pero, pero súper surrealista,
1: viste. Sí, vamos a hacer una pausa, son solamente dos minutos, ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, bueno, explorando la vida del médico y sobre todo novelista, escritor, literato. Jorge García Tamayo, uno de los hombres más cultos, hoy hemos estado hablando de su literatura, de las novelas que él ha escrito, que quisiéramos deseáramos que todos ustedes puedan tener acceso a ellas, la mayoría de estas novelas están disponibles eh, para que usted las descargue gratuitamente en el blog de Jorge García Tamayo hay otras que vamos a empezar a, a poner en la circulación del gran monstruo de los libros de Amazon pero pero sí Sí es un autor que usted puede empezar a conocer y a leer sin ningún costo, muy pronto, y, y sobre eso estamos hablando el día de hoy, pero Jorge es un conocedor de la literatura latinoamericana y de la literatura en general de una forma maravillosa, porque es un gran lector, y yo creo que eso es lo que lo, que lo hace sin duda un gran escritor. No se puede ser un un escritor de calidad, no se puede intentar tener una propuesta literaria propia si no se lee antes. Jorge, publicas en el año 2012, con la editorial El Otro, el mismo, dos de tus libros, que además eran libros que estaban, bueno, súper añejados, digamos, que tenían tiempo acompañándote igual que los otros, pero pero, tuviste una pausa de casi 10 años sin publicar, y en el 2012 publicas El Año de la Lepra y Ratones Desnudos. Sé que Ratones Desnudos es la novela que más tiempo tardaste escribiendo, en algún momento se llamó hasta Cabeza de Ratón, imagino por esa metáfora que te dio el ministro de, de, de Salud, ¿no? Es que preferible ser Cabeza de Ratón que Cola de León. Uh, pero háblanos de estas novelas, de estos dos, de estos dos libros que, por cierto... El año de la lepra acaba de ser publicado por Sultana del Lago Editores y ya está disponible en Amazon y en Google Play Books para que cualquier persona en el mundo pueda adquirir este libro y le llegue a la puerta de su casa. Pero háblanos primero de Los ratones desnudos, de esa novela que, que, que comentamos al principio y, y del por qué, el, el por qué tú consideraste o me dijiste en el momento que era tu mejor novela.
2: Sí, eh, <coughs> bueno, de ratones de nudos hablamos eh, a, ayer mm, refiriéndonos a que está inmersa dentro de la novela la historia de Fernández Morán y la historia de la tragedia, de eh, así se llama, la tragedia del brujo porque Fernández Morán, el brujo de Pipe pues eh, tiene que ver con, con esa novela. En realidad eh, dio la circunstancia de, de conocer personalmente yo a Víctor un personaje muy conocido en Venezuela desde el punto de vista de la cultura y eh, me preguntó que si tenía algo y yo le di el manuscrito de ratones en un, eh, lo leyó y le dije, bueno, ¿y no tienes algo más? <ríe> y yo, claro, yo tenía listo ya, porque 2011 eh, este, el, el año de la lepra pero de verdad que no me atrevía a, a ni soñar con publicarlo. De manera que yo le dije, pues sí, yo tengo aquí otro. No, no, ven, venga acá. Y entonces eh, Víctor Bravo hizo el esfuerzo en aquel tiempo, eh, algo en Colombia, luego en Caracas. Y, y finalmente pues se publicaron las dos novelas, eh, con eh, 2011-2012. Y, y bueno... Eh, ese es la el, el origen de, esta, de bueno, estas de, dos de, de
1: ratones desnudos yo rescato la, la estructura de esa novela que a mí me me parece por demás curiosa porque es como si estuviesen haciéndosele entrevistas a los personajes de, de, de esa sí. novela, me, me recordó lo comentamos en aquel momento, yo estaba febril leyendo a Bolaño y te dije, bueno, es que tu novela me recuerda a, a los detectives salvajes de Roberto Bolaño, este, este personaje, este periodista que está en búsqueda de, de una verdad. De, de unos personajes, de, de, de descubrir qué fue lo que pasó en ese laboratorio y que se consigue con, con voces tan disímiles, ¿no? Tener la capacidad de crear personajes completamente diferentes uno del otro. Habla de tu maestría en la narrativa y, y de permitirnos encontrar el alma de cada uno. Porque capítulo a capítulo, personaje tras personaje, vamos a encontrar que, que son totalmente diferentes, son personas que que podríamos decir que existen y que fueron prefiguradas por tu imaginación. Eso a mí me me maravilla y me quito el sombrero. Como dice Joaquín Sabina, si vale la pena tener el sombrero para quitárselo, entonces me quito el sombrero frente a la pieza de de perfección narrativa que es los ratones desnudos.
2: Eh, Sí, esto esto tiene un un detalle interesante porque me lo han preguntado otras ocasiones. Bueno, ¿y cómo hace usted? Es que esos personajes de verdad existen, ¿y cómo, cómo los, uh, los inventa completamente? ¿De dónde saca? Eh, es decir, es eh, verdad, por ejemplo, quien narra la, la situación que es un, un periodista, que por cierto, al principio hay una acotación que dice que eh, pasan más apuro que un reportero de guerra en la guerra de los Balcanes, porque Los periodistas o los comunicadores sociales eh, hay que ver lo que les cuesta para realmente ser honestos en su trabajo y decir la verdad, porque la verdad a veces no es tan fácil de decir. Bueno, este señor que se llama Hernando Salazar, tiene el nombre de un amigo mío que murió hace años ya, va a través de entrevistas a buscar la realidad de una institución que la gente cree que existió en Maracaibo, pero realmente no existió, que se parece un poco al Instituto Anatomopatológico donde yo viví, con personajes que he extraído de allí y, y todo eso conforma pues eh, una historia de una investigación donde, donde la microscopía electrónica y Fernández Morán tienen su, su papel pues eh, eso creó la, la novela eh, Ratones Desnudos.
1: Y... Mira, y, y el Año de la Lepra, publicado ese mismo año, uh, ese está ubicado, tiene la acabamos de publicar, es una, una novela que, que tiene su tradición ahorita con nosotros, con Sultana del Lago y que sería un, un placer que conversara sobre ella. Tiene una trama de corrupción también, tiene una historia de un, de un bielorruso uh, y tiene también la historia del descubrimiento de este, de este virus, de, de la lepra y de la historia del leprocomio zuliano. Háblanos de, de, de ese entramado, de esa novela que, que está viendo la luz recientemente y que sin duda puede... Darnos muchas luces sobre cuáles son los problemas de nuestra actualidad, porque porque cuando leemos este 2012, el año de la lepra, nos, nos enfrentamos a, a la idea de... Del, del problema del sistema de salud venezolano, aunque fue escrita en el año 2011, parece que estuviésemos hablando del, del mismo problema ahorita. Hablamos de, de, de quienes dirigen sin conocer un, un mundo tan complejo como es la, la salud y después vemos las la, las, las tribulaciones de, de un médico venezolano del siglo XXI.
2: Sí. Eh, eh. El, este, esta novela tiene, eh, digamos que cinco personajes que van a, a ir en paralelo actuando. Y uno de ellos, que quizás es eh, lo más interesante para llevar la hilación, es una doctora joven que escribe un diario desde que era niña. Y entonces eh, el, eh, el marido de la doctora esta es quien al final hace una especie de recopilación y, y usa los retazos del diario para ir llevando las secuencias de qué fue lo que fue pasando eh, con su historia personal de ella pues, su madre que se enferma y se muere de cáncer y luego se va a estudiar a Caracas y luego siempre interesada en el tema de la lepra que es, el, que es una bacteria parecida al bacilo de la tuberculosis pero que tiene sus características muy especiales y es que eh, se sabe que los cachicamos, o sea, los, los animalitos estos de corteza dura, tienen el, ese, ese germen dentro, o sea, el vacilo de la lepra vive dentro de los cachicamos y los cachicamos no son leprosos. Eh, la pregunta de por qué quizás es porque tienen a una temperatura muy baja, y bueno, se supone que hay un médico que es polaco y se parece a un personaje que existió realmente, que trabaja en la isla de Providencia y por eso se interesa en la lepra y se le ocurre montar en la cañada de Urdaneta un laboratorio para estudiar la lepra en los cachicamos, hasta que se da cuenta que eh, la potencia de ese vacilo, de esa bacteria tiene que ver con genes que tiene la bacteria dentro cosa que es verdad. Y entonces encuentra que se produce una mutación y los uh, cachicamos se enferman. Bueno, eh, estos son dos personajes, el investigador, eh, la joven doctora que echa el cuento en su diario. Y luego hay un bielorruso que se formó en la KGB, pero que... Tiene un reconcomio con Ucrania porque cuando ocurrió el desastre de Chernóbil el viento que fue hacia Bielorrusia ha hecho a perder eh, por radiación los campos de Bielorrusia y él le parecía que Ucrania tenía que pagar por eso y él es fanático de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y quisiera que volviera o sea como quien dice que Putin fuera de nuevo el, el, el gran zar de una Unión Soviética grandísima que tuviera como antes todos esos países. En fin, este bielorruso ah, sabe que es lo de los vacilos, es verdad, y, y luego se viene entonces a tratar de eh, averiguar cuál es la, la fórmula que tiene para usar esos vacilos de la lepra como un arma biológica que él espera ofrecérselo a, a, su, a su madre Rusia. Pues. Y, y bueno, los uh, demás personajes tienen que ver con la isla de Providencia, quienes es, eh, es, es uh, una cosa más compleja, donde hay un, un cura que fun- se corrompe por, por, por dinero, y me entra en contacto con una gente que, que militares que hacen que en, en narcotraficantes, y de modo que esa es otra historia también que terminan todo mezclándose en eh, esa novela que, que, bueno, que afortunadamente Sultana del Lago está poniendo con su fecha por delante, 2011, porque todo ocurre en el 2011, y, y bueno.
1: Bueno, vamos vamos a hacer la última pausa de este programa para volver a nuestro último segmento. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en el último segmento, nos robamos a Jorge García Tamayo durante dos programas. Ha sido de verdad un placer conversar contigo, Jorge. Uh, solamente hemos hecho este, sí. este trabajo así doble con Víctor Mayor que nos dio una entrevista bastante larga, y el profesor José Quintero Weir también le hicimos dos en, dos episodios. Pero bueno, tu vida merece esto y mucho más. Jorge, hablemos de de tu última novela de Vesalio el anatomista que que salió publicada en el año 2016 por Ediciones Astrodata y y sé que Vesalio es uno de los personajes de la historia de la humanidad que más te fascinan que ese hombre que a pesar del oscurantismo decidió violar las reglas para, para hacer una anatomía, para dibujar además era un excelente dibujante para dibujar una anatomía del cuerpo humano. Háblanos de la pasión que te llevó a escribir esta novela y y bueno, que esta es una de las pocas novelas, si mal no recuerdo, donde hay una historia de amor feliz, porque en las demás el amor es como como algo un poco más tortuoso.
2: Sí, bueno, el personaje de Vesalio, pues, al fin y al cabo como anatomopatólogo, eh, la anatomía... Eh, lo conoce uno desde, desde que empieza a estudiar y siempre siempre me interesó. Me acuerdo por allá hace muchos años una, un congreso que hubo, yo, yo di una charla sobre, sobre Vesalio y, y era la época en que nosotros consideramos que las autopsias era el control de calidad de la medicina. Si uno, la medicina hospitalaria, por ejemplo, y, no, y, y, y cada vez había menos autopsias. Y en el mundo era un fenómeno que iba decayendo la, la práctica de la autopsia. Y como para estimular un poco el interés en las autopsias. Fíjate que nosotros vivimos en el Instituto Anatómico Patológico la epidemia, la pandemia de, del SIDA. Y si no hubiéramos hecho, es decir, los residentes, los médicos residentes de patología, no hubieran hecho más de 400 autopsias autopsias de pacientes con SIDA. No se hubiera sabido de qué se morían y por qué se enfermaban y cómo era lo que sucedía con el SIDA en, en nuestros pacientes venezolanos. De modo que la, la, la investigación a través de la anatomía pues siempre fue un interés grande de mi parte. De modo que a encontrar la, la relación de la vida de Vesalio eh, existe un, un yo le voy a decir un profesor mío, porque lo conozco, es un patólogo latinoamericano muy famoso, el doctor Ruiz Pérez Tamayo, que ha, ha escrito sobre, sobre Vesalio. Y yo le pedí asesoramiento a Pérez Tamayo para cuando ya tenía esta novela escrita como novela. Porque, bueno, la parte histórica pues tiene que ser lo más cercana a la realidad. Pero, sin embargo, es una novela, porque hay que novelar la vida de un personaje que vivió a finales del siglo XVI, de modo que es complicado. Es como lo que decía antes del Bosco en la novela Para Subir al Cielo. Eh, de modo que eh, al, algunas personas me han dicho que esa es la mejor novela. Consideran dentro de, dentro de las cosas que había escrito, la consideran como una novela perfecta. Y... Y bueno, usa también un sistema de son eh, de mi persona conversando con el doctor ruiper Pérez Tamayo sobre Vesalio y así va llevando la historia de, del personaje hasta, hasta el final con las diferencias eh, de lo que es novela y lo que es historia. Pero sí. bueno, esa es la historia de Vesalio, el anatomista, que eh, lamentablemente tampoco se ha divulgado o vendido. pues.
1: Bueno, no siempre el éxito está relacionado con las ventas. Pensemos que, que en la sociedad capitalista parece obligatorio, pero, pero no es la realidad de la literatura. La literatura sí, claro. es, es un trabajo cifrado y una lucha contra el reloj, porque evidentemente nosotros vamos a fenecer en cualquier momento y el libro va a seguir allí y el que haya vendido mil libros o, o un millón de libros eh, en este momento no quiere decir que el libro vaya a estar después de que esa persona fallezca la literatura es muy muy uh, tiene su propio ritmo en ese sentido sí.
2: Yo yo quería hacer un comentario también de que eh, por ahí los años 1993-94 yo estuve asistiendo a un taller de narrativa con el, el escritor Eduardo Liendo, que es muy conocido, por cierto, Eduardo Liendo entiendo que está bastante enfermo y bueno, ojalá pues mejorara de, de salud totalmente pero con Liendo aprendí yo muchísimo, sobre todo de esto de por qué uno eh, escribe y, y piensa las cosas cuál es el fondo, el trasfondo de la, de la literatura y de modo que esos dos años eh, para mí fueron muy importantes, fue simplemente un mes en un año y otro mes en otro pero yo aprendí aprendí muchísimo en esos talleres de, de narrativa de, de Liendo
1: y qué, qué, qué puedes decirnos de, de Liendo en el sentido en el que en el que qué te enseñó particularmente o qué te motivó en el momento en el que viste su taller de narrativa con él
2: bueno lo, lo fíjate de lo interesante de, de ese, ese taller de narrativa es que él lo que planteaba era que cada quien lo que tuviera escrito lo expusiera allí delante de los demás y todo el mundo opinaba sobre lo que escribía. Y entonces, claro, él complementaba de acuerdo con el tema con algo de, de literatura y de, de conocimientos generales. De modo que era una especie de, de, de taller muy particular, donde no, no se iba a dictar una cátedra de, de, de narrativa o una cátedra sobre la, la literatura. De modo que uno aprendía de las fallas o de los aciertos de lo que cada uno iba escribiendo. En ese tiempo, por cierto, yo estaba escribiendo Escribir en La Habana y me acuerdo que puse uno, leí personalmente uno de los capítulos de la novela y claro, gustó mucho y a mí me pareció bueno esta novela como que de verdad tiene posibilidades. Pues, pues sí, finalmente, pues, como ya comentamos, ganó el premio. Pues sí, Liendo es eh, famoso por el mago de la cara de vidrio, ha referido a la, a la televisión, ¿no? Eh, él, se usaba de texto en, la, en las escuelas. Y luego, si yo fuera Pedro Infante y, y la historia del enano y una cantidad de, de novelas que el público, y bueno, recientemente no, no ha vuelto a a publicar más, pero por eso yo espero que si está enfermo, pues que mejore realmente porque es un baluarte de la literatura venezolana.
1: De- derivemos en dos cosas Jorge, primero el, el reconocimiento de tu ciudad, de tu Universidad del Zulia, te nombró doctor Nores Causa la Universidad del Zulia uh, cre- la ciudad te entregó la orden Ciudad de Maracaibo en, recientemente con un discurso que diste para celebrar el aniversario de la ciudad eso fue hace, hace unos cuatro o cinco años uh, háblanos de, de tu regreso a Maracaibo eh, eso, ¿en qué año pasó? fue en los años 90 y, y coméntanos de, de, de tu apego a la ciudad, ¿cómo, cómo te, te has sentido en estos últimos 20 años después de, de haber vuelto de tu exilio?
2: Sí, bueno yo eh, finalmente en, en, en Caracas eh, estuve dirigiendo el Instituto Anatómico Patológico por, por muchos años y, y ya coment, comentaba que era necesario que viniera alguien a, a reemplazarme. Me, tuve la, la, la desgracia de que mi, mi esposa, que era una persona joven, maravillosa, se enfermó con un cáncer y... Y entonces yo me me jubilé el año 98 de la Universidad Central y monté un laboratorio, que nunca había hecho práctica privada, un laboratorio para seguir trabajando en inmunistoquímica haciendo investigación. Y y luego de cuatro años de muy muy tristes y tortuosos problemas, ella falleció y, y yo quedé un poco como... Inestable, seguía trabajando en investigación, pero ya fuera de la universidad porque me había jubilado y no, 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 no me veía sino de vuelta en Maracaibo. De modo que cuando vine a, a justamente a mover las cosas para que se publicara el Movedizo Encaje de los Uberos y la Entropía Tropical, eh, finalmente hice las conexiones y decidí regresar el año 2005. Y desde, desde el 2005 para acá, pues, he estado en Maracaibo y le ofrecía a la universidad dar charlas y dar cursos. Y, y no, 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 no sé. Seguí haciendo mi trabajo de, de investigación en inmunohistoquímica, que era muy importante y sigue siendo muy importante. Porque para llegar a un diagnóstico preciso el, eh, y, y poder dar el tratamiento adecuado en ciertos tumores como los tumores de mama o los linfomas, etcétera, es indispensable hacer la inmunohistoquímica pero bueno o llegó el que momento nadie,
1: en que... nadie es profeta sí. en su tierra, ya lo ha comprobado dos veces
2: sí, bueno pero ya pues no, no me iba a, a deprimir por eso porque pues ya, ya sabíamos que, cómo, era, cómo era la cosa hablemos <risa> o...
1: finalmente Jorge de tu blog por favor háblame de tu blog lapesteloca.blogspot.com que, que es un trabajo gigantesco que vienes realizando. Más de 5.000 páginas en promedio has escrito en estos últimos dos años.
2: Sí, eh, yo, escribo, eh, yo escribo todos los días, desde el año 2019. El blog lo tengo desde, desde el 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18. Publicaba, qué sé yo, cinco artículos al mes o... o Siete, ocho artículos al mes. Y, y en 2019 decidí, dije, bueno, pues voy a publicar todos los días. Porque nada, y lo he seguido haciendo. De modo que, no digo cinco mil, muchísimas, pero muchísimas páginas escritas. Porque claro, para publicar hay que escribir. La pregunta es de qué. Pues, pues yo escribo de todo. Escribo de cine. Poco hemos hablado de cine, por cierto. Pero de cine que, que lo... Manejo bastante bien. Escribo, pues, lógico, de literatura, de historia, de la actualidad, de cosas extrañas que que ocurren, de biología, en fin, es una cosa muy variada. Y donde los artículos no son muy largos, son son dos páginas y media máximo. A veces son tres páginas, pero en general son dos páginas, dos páginas y media, de manera que cualquiera lo puede leer en corto tiempo. y y bueno se llama así la peste loca blogspot.com y yo les eh, estimulo a que le echen un ojo porque de repente se encuentran con cosas interesantes bueno bueno, de verdad ha sido un placer
1: compartir contigo esta noche Jorge, disculpa que te interrumpa ya es hora de que nos retiremos unas últimas palabras, finales de despedida y, y de verdad agradecido contigo porque nos ha dado la oportunidad de explorar sobre tu vida y sobre tu obra
2: Bueno, muchas gracias Luis por por haberme dado esta oportunidad y y espero que, que bueno, que sigamos adelante en la lucha esta de que hacer que la gente de verdad lea más escriba más y que nuestra literatura sea tomada en cuenta Uh, como algo que de verdad tiene tiene su, su, su razón de ser. Gracias. gracias.
1: Gracias, gracias. Gracias a todos también, a todos los que nos escucharon. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras, Radio, Fe y Alegría. Ha sido un placer trabajar para ustedes. Me despido pidiéndoles que, por favor, sean felices, lean poesía.